0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんにちはアカデミー・ヒルズのユイナワです今回はコロンビア大学名誉教授のジェラルド・カーティス先生にお話をいただきましたカーティス先生には15年前の2007年から毎年3回ライブラリーメンバーを対象に「カーティス教授の政治シリーズ」としてご講演いただいていますその中からアメリカの中間選挙についてポッドキャスト特別バージョンとしてお話しいただきました2024年の大統領選挙に大きな影響を与えた今回の中間選挙をカーティス先生はどのように読み解かれているのでしょうか
1: 本日はコロンビア大学名誉教授のジェラルド・カーティン先生にお話を伺いたいと思います私はアカデミー・ヒルズの熊田です。カーティス先生にお話を伺う前にカーティス先生とアカデミーヒルズのつながりについて私の方から簡単に紹介したいと思います。私がカーティス先生に初めてお会いしたのは2007年だったと思います。英語が苦手な私はどうしよう英語で会話ができるかなとすごく不安になってお会いしたのを覚えています。その時に先生が「こんにちは」って日本語で親しくお話しいただけい、ほっとしたのを今でも覚えています。というのは、カーティス先生の専門は日本政治でいらっしゃって、と数多くの歴代の首相ともお会いになられているということで、と初めて来日されたのが1964年、ちょうど東京オリンピックの年に来日されて、とそれからですね、毎年、日本とアメリカを行き来する生活をしていらっしゃいます。で、奥様も日本人ということで、日本語がとてもお上手です。そのカーティス先生に日本の政治や外交についてアカデミー・ヒルズで初めてお話しいただいたのが2007年の3月でしたそれ以来ですね日本に滞在される期間に毎年3回ほどライブラリーメンバーを対象にカーティス教授の政治シリーズとしてお,お話をいただいております2019年コロナの前までに39回お話をいただいています残念ながらコロナの期間は来日ができないということでニューヨークからオンラインでお話をいただいていましたその時は東京が7時なのでニューヨーク朝5時とか6時とかすごく早い時間だったんですけれども先生頑張って早起きしてくださってお話をいただいてます。でようやくコロナが落ち着いて今年の9月3年ぶりに先生も来日されてその9月と今回の11月2回ほどリアルでカーティス教授の政治シリーズということでメンバー向けにお話をいただきましたその中では日本とアメリカの外交や各々の国内政治について幅広くお話をいただきましたが今回のポッドキャストではアメリカの中間選挙にフォーカスしてお話をいただきたいと思いますそれではカーティス先
2: 生、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。コロンビア大学のカーティスでございます。えーまあ、長い間、このアカデミー・ヒルズとの関係をさせていただいて、えー、毎年、えー、皆さんとここで会うことをいつも楽しみにしています。で、今回は、えー、愛するんじゃなくて、この新しいポッドカスという、あのアカデミー・ヒルズのポッドカスに参加をして、この前の中間選挙の話をするんですがなぜ中間選挙の話をする意味があるかということをまず申し上げますとねあの中間というのは要するにその大統領選がまあ4年ごとにありますがその間の,ちょうどその中間の2年大統領選挙の2年後にあの選挙があるどの選挙っていったら議会要するに上院と下院あるいは州知事いろんな州レベルの選挙もあります。で一番重要なのはこの上院下院の選挙で今回民主党という与党要するにバイデン大統領の政党が過半数を維持できるかどうかという。えことが大きなな注目されたとところなんですねというのはこの選挙前までこの2年間要するにバイデンが2020年の選挙で勝った後のこの2年間、えー、上院も,院も下院も民主党の過半数になったんですまあもっとせっかく言えば上院では過半数でなくて、えー、上院は100人の上院議員いますが。ちょうどその50人が民主となって、また50人が共和党になったんですが、アメリカのこの憲法上、この与党、のの政党が同じ50になれば、副大統領が投票権を持ちますから、結局51対50だったんですね。で、下院はまあ,あ、8つか9つぐらい。議席を多く取っていましたですから今回の選挙は意外だったのは大体中間選挙というのは与党が大きく負ける選挙のジンクスというかそういう歴史がありますよね。平均してこの戦後のアメリカで中間選挙で下院議員の選挙で大体30人与党が議席を失うんです。ですから今回もまあそうなるだろうという予測が非常に多かったんですね。で上院も,も50対50だったから、えー、今回はまあ多分共和党が1位か2議席23議席ぐらい多く取るのではないかとほとんどの,その専門家の予測であったばかりじゃなくて、えー、民主党のリーダーたちも共和党人たちも今度は共和党が下院では大きく議、えー、席,席を増やして、えーまあ、過半数を取ってそれで上院で言えばひょっとしたらまた共和党が、えー、過半数を取るんだろうそれは思うの予測だったんですがそれだけにこの結果がね意外だったんです意外だったのはまず上院で民主党は過半数を維持したんです今のところ、えー、今日のじ現時点でねあの民主党が50議席、共和党が49議席。というのは一つの選挙区、ジョージア州の、えー、上院議員の選挙で、あの州の法律でもって 50% 以上一人の候補者が取れなければ、トップ2の候補者の選挙がまた、えー、あります。それが今度12月6日というのはねあの、まあその、第三者も出て、第三の候補者も出て、えー、この民主党のウォーナックという牧師、えー、とあの共和党のウォーカーという、まあ、有名なフットボール,フットボールプレーヤ、えー、ジョージアでは、ジョージアはね、もうフッ,トボールフットボール非常に盛んで、えー、彼の名前知らない人いない。えー、そののウウォーカーとウォーーカとクの戦いで2人とも4 9トの票を取って、で、今度はそ、その、あの、ランオフという英語で言う、ランフ、要するに、あの、選挙があって、これで、まあ、今までのないことですが、もしも民主党の王クーーさんが勝てば、そしたら51対49で選挙になって、この副大統領の投票をかけなく、えー、あの、民主党が過半数を維持すするんですねで負けても負けても50対50ですから上院では結局民主党が勝ったっていうことなんですねで一番ですからねただこれは別に意外でもなくどっちにでもなれ,ななれたんですよね、うん、というのはあの上院議員は、えー、100名。で世論調査、それでその 2, 2年ごとに3分の1の選挙があるんですね。33名、33名、34名という感じで。ですから、今度のこの選挙で、えー、本当に競争のある選挙区は非常に限られてますよね。要するに現職が圧倒的に強いところは、まあ、いわゆる英語でいう safe district。もうこれは安定してますから。それはね、どの世論調査見ても大体47名から48名はほとんどあの無競争。相手の候補者、ほあの候補者は出てますけど、現職は圧倒的に強い。で、その結果になったんです。ほとんど以外はなくてね、問題は4つから5つぐらいの選挙,選挙であるんですね。まあ、ここで詳しい、そんな細かい話する必要はないんですが、のこの世論調査、えー、ドリり、えー、アリゾナ州今、今申し上げた、さっき申し上げたジョージア州、それとペンシルベニア、このペン,ペンシルベニアはバイデンの生まれた州で、えー、それで、あそこの候補者はあの共和党はトランプが、トランプは、ね、テ,レあのテレビのセレブリティ大好きなんですね。自分もそ,その一人だったから大好きでテレビに出る人が出ることだけでもすごい偉いと思っているらしいんだけれどもそのテレビにしょっちゅう出ていたあのお医者さんにですねこのメンメットオズという人でもうセレブリティドクターが出てそれで民主党は前,に前の政権あの州レベルの政権のトップ2番目とか3番目にいたフェルメンさんってで彼はあのもしも新聞とかテレビで彼の写真を,を見たことならば分かるようにもうタトゥーだらけです。えーヤクザではないんですけれどもあのいそ,うそういうえれめがもう腕とか背中とかいっぱいあるんですよね。それであの200センチ以上の大きい人でただですね選挙の最中にノイストクに,に,になって倒れてそれでしばらくキャンペーンできなくてまあこれでこのオーズの方がまあ勝つ可能性大きいんじゃないかと思われたしでトランプが一生懸命このめめたオーズを押したんですねしかしフェルメンは頑張ってまた出てきてそれであのなかなか魅力的な何かクリスマス性のがあるようで結局買ったんですね。ですからペンシルベニアとかそのアリゾナえとジョージアあとはですねネバダというガンブルの多いところですねそこにただ一人あのヒスパニック系の女性の上院議員がいるんですね。で、ミシト。で、彼女はしかし苦戦は。するんだろうと実際は苦戦はしましたんですが結局勝った。で負けたのはやっぱりまたトランプ化をした、えー、人なんで、えー。というような感じで、えー、そうですねジョージアとペンシルベニアとアリゾナと、えー、ネバダ、えー、あともう一つウィスコンセンこれ今日とは、えー、オハイオそ,その6つの州かな。でそれはね多分中で共和党は少なくとも半分、多分四4つぐらい取るだろうと、もしかしたら全部取るかもし,かもしれないと思われたのが2つの州だけで共和党が勝った。このウィスコンセント、オハイオ州、あとは民主党が全部,全部勝った。そういうところが意外だったんですが、えー、ただこれはあの結局ね、僅差で、本当にわずかな差で、民主党党がが勝勝っってて共和党が勝ってもおかしくないですからこれで大きな意味あると思わない要するにこれでアメリカが非常に左の方行ったとか反トランプの影響がすごく多かったまあ多かったのはこの今話したようなあのこの厳しい戦いのある州にはトランプが支持した応援したい人がその 2, 人2つの州、ウィスコンセント、オハイオイガみんな負けたのは、やっぱりトランプに対しての反発でも、反対でもの表れだと言われてますが、そのその通りだと思うんです。問題はね、下院の方で、さっき申し上げたんですが、大体中間選挙で戦後のアメリカの歴史の中には、中間選挙で、はほとんどの中間選挙で、与党が25とか30ぐらいの議席を失います。で、まあ、予測どおり共和党は過半数通った、取ったんですけれども、あのもうそれまた、あのわずかな差というかあの、まだね、全部の集計はできていないのが、最終的にどのぐらい。共和党が議席取ったか分かりませんが、200、445名のうちの半分、まあ、218人の過半数をちょうど昨日かおとまあやっと取って、まあせいぜい、せいぜい5議席ぐらい多く取るか、もしかしたらちょっと少なくなるかもしれない。ですから、共和党にとっての負けですね。で、民主党は負けて勝ったとちょっと言いにくいけど、しかし気持ちはすごいあの勝ったとっいう気持ちがあるんですね。ですから選挙の後にバイデンがあのカンボジアと,あとはタイのバリバリで G20 の会議に出席したときに何かすごい若返りしたような感じであまりにも嬉しくて顔色が良くてもうあのそれで外国のリーダーたちはねやっぱり意味でバイデン見直したんですね。やっぱりバイデンはその年寄りでちょっと半分ボケてるんじゃないかっていういろんな噂わあるんですけれども結局彼があの一般の他の人たちよりも分かったのは国民はこの選挙でただその目の前にある経済問題だけでなくて元アメリカの民主主義の危険あるいは今あの後でちょっと話しますけれども。あの中絶の権利をの問題についてね、彼がやっぱり言ったことがすごい聞いたと思います。というのはですね、この選挙のイシューを考えれば、共和党はもっと勝つはずだったのは、まずインフレがすごい高い10、10% に近いああ、G7 というか、先進国の。全部の国のインフレに悩んでるんですが、ただ日本は 2% ぐらいですよね3、3% になっていなくて、だからアメリカ 8% と 9%、目の前に値が上がってる。で、それはやっぱりバイデン政権に責任があるかとか、いろんな議論はできるんですけれども、しかし結局、現政権の責任だと一般の人たちが思うのは。無理ない、まあおかしくないから、れそれはもう常識ですよね。ですから、インフレ問題でアメリカの,その民主党はすごい苦しむんじゃないかということと、あとはね、のこの移民問題、やっぱりエミグレーション、特に南の,あの国境、メキシコとの境憶の間に、メキシコ人よりもベネズエラとか、いろんな南の国の人たちがずっと北に向かって歩いていて、メキシコの国境を通してアメリカに入ってくる。それであの違法なやり方でアメリカに入り込む、あるいはその、つまれて、しかし捕まれてもすぐ追い出せることができなくて、裁判になる。そうしたら、もうすごい人数が多いから。それ何年間かかるから、その間にアメリカにいられるわけ。それに対してのね、国民の批判がものすごく強い。で、実はこの、オバマ政権も、トランプ政権の時も、バイデン政権と同じようにね、そういうような人たちが入ってきて、それに対してちゃんとした対策はできてなかったし、しかし今もできていない。できていないことに対しての批判。特にそれは共和党はねあの、この問題を特に取り上げて、ご存知の通り、<笑>トランプはね、メキシコとア,あのアメリカの間にあの壁を作ろうとして、実,実際はあのだいぶ作ったんですけど、難しい、完全ではなくて、壁を作るというのは、何か西ドイツと東ドイツの間に壁があったような感じがして、嫌な感じがすることあるんだけれども、しかし壁を作ってもいいからもうそういう違法やり方で入ってくる人たちが入れないようにした方がいいというのは国民の気持ちが非常に結構多くの人たちにそういう気持ちがあるからこれも共和党に有利で民主党に対しての批判それと犯罪特に神戸になってから犯罪率がものすごい上がってるしでこの犯罪は前の,あの犯罪とちょ今までの犯罪ちょっと違うのはね物を盗むが目的ででないい人たちで犯罪多いの要するに何かコーディのせいか分かりませんけれども結構ホームレスが多くてそのホームレスの中に精神問題があってそれで例えばニューヨークで地下鉄の駅で人後ろから人を押して電車の前に落としてそれであの。殺されるるとかねいう事件が結構あるんですよねですからこの、まあ、犯罪についてはその民主党はちょっとソフトすぎてもっと厳しい犯罪対策を取るべきだという共和党の立場が結構国民の支持を得たと思うんです。ですからそれ,それとあのバイデン大統領は人気がないんです。人気があまりないですね。ですから選挙の最後のね、ロイターズという通信会社の。えー、通信社の世論調査では支持が 39% しかなくてですからあの、まあ、バイデンも2期もなくインフレの問題あるイミグレーションの問題ある犯罪の問題あるこれは当然民主党は負けるだろう負けなかった何でろうだろうと考えなければならない多分ね3つの理由があると思うんですね1つは案外、この中絶の問題がアメリカの女性の,がの投票に大き,い大きな影響を与えました。というのはね、50年ぐらい前に最高裁判所の憲法の解釈は中絶を禁止することができないと。ですから、例えばある州が中絶を禁止するということは憲法違反。という判決をね、r o w versus Wade というあの裁判で決めたんですね。これは50年前。しかし今、あのトランプが大統領の時に、あの非常に保守的な裁判官が最高裁判所になって、今、完全な、えー、マジョリティはそういう保守系の裁判官にあるんですね。そうしたら、この50年前にあの作られた判決をひっくり返してえ禁止はあのその中絶をするかどうかえ州がの法律で決められるとだから州がに禁止するんだったらそれは全然何も憲法違反ではないそういう判決なんですねそれに対してのね保守的な情勢革新的な情勢関係なく特にオナニストの反発反対が非常に強く男も結構多いんだけど圧的に女性でこの選挙で一つ面白い面白いというか非常に意味のあるえい,ろいろその出口調査の結果え女性の18歳から29歳までの人たちのえ民主党の候補者入れたというのは77までいたんですねですからさっき言ったように結局、えー、大体半分半分取ったのに上院で50、50また下院でも関数は、えー、共和党は過半数取ったけどほ,ほ,ほんの少ししかしこの若い女性はね圧倒的にこの中絶の問題で、えー、共和党に反対して民主党支持した、まあ、共和党に反対したっていうよりもそのトランプとトランプのが代表するこのマ MA ガ Make America Great Again というえ右寄りの人たちのえ立場を批判するという意味で投票したとえいうことなんですね。ですから日本では考えられないえような問題なんですけれどもこの中絶の権利はオーナーにある、政府にないということがものすごく大きなアメリカの政治の問題であります。ですから、言い換えれば、アメリカの社会のいろんな価値観の変化が非常に現れて今あの現れています。中絶に対して、ここ,ここまで政治,まあ、政治問題としてクローズアップされることあるいは LGBT ゲ,ゲイの問題今度あの上院であのゲイマリッジ結婚する権利を法律であのなんていうの連邦政府の法律でそれをあの、ま、その保障するという法律が共和党の結構の議員のの指示ででってこれ取るんすすねものすごい大きな変化,の変化今度の2002年先の大統領選挙でもしもジョー・バイデンが選挙に出なければ例えばピー・ブリジェッジという今運輸大臣前のある町の市長だったブリジェッジは多分出ると候補者になろうと思うんですけど彼は42歳で。ですねですから、今度も彼がなればね、ファースト l a ディではなくて、ファーストハ a バンになりますよね。今もあの副大統領はカメル・ハリスは初めて女性が副大統領になって、その,あの結婚する相手は男だ。得だ。彼はファーストハ a バンだけど、しかしファーストハ a バンとワイフなんだけど。ピープルジャッジになれば、あの、first husband to the husband というような感じで、これに対して、ほとんどていうぐらいに、あの、その、違和,、まあ、違和感があっても、あの、それで仮に入れない,いう人は非常に少ないと思いますよね。ですから、いろんなアメリカの中に、悪い変化も、しかし、いい変化も、とにかく変化するのはアメリカ。変化しないのはまあ日本といえばいいけど、言ってもいいぐらいですけれども、非常に対照的ですね。ですから、この中絶の問題、あるいはこの民主主義の問題というのはですね、世論調査、選挙の前の世論調査では、アメリカの民主主義は心配だというのは 70% 以上。しかし、これは選この選挙の争点。自分にとってこれが争点だと思う人は 7% しかいなかった。しかし、出口調査によると、民主主義の心配が、えーえー、を考慮した、えー、自分の票を決める一つの要因として思ったのは、ね、44% もいるんですね。私は、ね、ずっとバイデンさんは民主主義の話をしてね、そうじゃなくてインフレとかね、イミグレーション、そういう問題についてもっと具体的な問題を取り上げればいいなと思ってましたけど、間違ってました。国民はもちろんそういうようなイシュー、インフレとかのイシューに非常に関心あるんですけども、しかし結構、結構冷静というかね、また共和党であっても、民主党であっても、バイデンであっても、オーニストでも、やっぱりインフレはグローブルの問題であって、アメリカだけではないとか。それと、やっぱりこのままだったら、本当にアメリカの民主主義は危なくなるんだっていう意見持つ人は結構多いということがの表れで、この結果になった。それで最後に、それで一番大きな、この民主党が案外負けなかった理由は、トランプに対しての反発、反対ですね、反対反発であります。まあ今でも共和党の中でのトランプの支持が他の人よりも例えば今フロリダの州知事のデサントスという人が二度い話題になってもしかしたらトランプと戦って大統領選に出ようとするかもしれないというデサントスの党内の支持率は 20% ぐらいトランプは 50% 近い 45% 近い<笑>ですから、党内にはトランプを支持する人たちは多い。であのただ、一般の有権者の中でのトランプに反対する人たちが非常に多いですね。本選挙で勝つために、やっぱり共和党とか民主党の票だけではなくて、やっぱりインデペンデ,ペンデントの票、まあ、日本でいう支持政党なしそうの人たちの票。それと反対政党のほうをある程度取らないと勝てない。で、トランプは共和党の中の支持がお多いんですが、例えばインディペンデント、インディペンデントのね、66%、これ出口調査の結果なんだけど66、66% はトランプは嫌だという。民主党だったら驚くことないけど94、94% はノー・トランプという。感じでえそれで考えてみればバイデンとトランプの違いはバイデンに対しての支持がそのにないというのは彼がやったことがまあ思ったほどやってなかったしかし彼は嫌な人だとか民主主義に反するような行動をする人だとかえ会って会いたくないようなそういうあの感じ与えない。でトランプはかえってね、彼がしあのその主張する政策に対しての賛成する人たちは結構いるんですよ。それこそイミグレーションとか、えー、犯罪問題とか。いるんですけれども、しかし変な人、怖い人、アメリカにとっては非常に危険な人物であると思う人は多いので、なかなか共和党のこのコアグループで,でいう、まあ、トランプカルト、カルト的な要素を持っているトランプの支持者以外にね、インディペンデントも、もちろん民主党の支持者も、あとは共和党の中のモデュレートの人たちも、やっぱりトランプは良くないと。いうのがこの選挙の結果が非常につながっています。ということは、この選挙の,の意味はまず共和党がそれほど強くない。それで民主党は依然として上院で過半数を持っているからあのい、まあ、今までと違って今ねじれになねじる状況になってね下院が今日はまあ少,なくあの少ないかもしれない少ないですが人数が多いからまあこのねじれに,になるわけです。ねじれになる,なるからあのこのバイデンが望んでいる政策はなかなか取りませんけれどもただ上院でも過半数を取ったならば共和党の望んんででる政策は取れたんですねそれで最終的にはバイデンはこの表意権発動するんでしょうけれども、しかしそう,そういうする必要はなくて<笑>で。そういう意味では選挙の重要性があるんだけども、それだけでなくて、今度2年後あの、これね、中間選挙でしょ。中間っていうのは共和、あのその大統領選挙と大統領選挙の中間だから、2024年、再、えー、来年。またあの新しい大統領が生まれるんですよね。今、その共和党が非常にこの困っているのはこの、いわゆる共和党のベース、その地盤は非常にトランプ支持者が多い。今、予備選挙をやれば間違いなくトランプは勝ちます。勝つだろうと思えば他の,子の人がね出ない可能性が大きい。ディサンテスも、まあ、大統領になれたくてしょうがない。感じなんだけれどもしかし予備選挙でどうせ負けるんだったらまあ結局トランプを支持してえそのまた4年後にでもう出ると思う可能性は非常に大きいですねただこの振り返ってみれば2016年にトランプが大統領になったそしたら2018年に中間選挙があって京都は負けた2020年に大統領選挙があって共和党またはトランプは負けた。まあ、自分は勝ったと言ってるんだけど、本当に負けた。で、えー、2022年、これはまた負けた。だから、トランプがいる間につ、一つも勝ってない。全部負け,る負けているという、共和党の危機,危機感、今すごく強くなっています。危機感は強くなっているんですけれども、ただ、トランプのパワー、まだたくさんあるんですね。ですから2年先に誰が共和党の候補者になるか分かりません。予測できない。このままでいけば、まあ、トランプになる可能性は非常に多いと思います。特に、もしもディサンタスというフロリダの知事が予備選挙に出れば、彼だけでなくて、前の国務長官のパンペオとか、えー、サウスカロライナの国連大使だったあのニッキー・ヘリーとか。結構いるんですよリーダーになってもおかしくない、えー、大統領になってもおかしくないような人がマ,マク・ルビオというフロリダの,あのジョインインとか結構いるんですよみんな出ますよ2016年にトランプが大,候補者にあの大統領候補者になれたのは16人があのあの予備選挙に出てでみんなそのディベートの時に、えー、テレビであの前にみんな並んでそしたらあの、トランプが一人一人をすごい、えー、やりつけて、結局、トランプが一番になったんですね。今回も、あの今回って2年先の選挙も、同じようなことが十分あり得ると思うので、どうなるかは、まあ、見るべき、一つはアメリカの政治の見るべきところだけれども、予測はできない。ただ、一つも、もしも、この予備選挙で勝つ可能性が大きいと思うので、ただですね、これ日本でも考えられないことなんですがアメリカのこの政治のにあのお金をどれほどかかっているということは想像もできないぐらいにたくさんお金が必要なんですね。でトランプはもういろんなたくさんお金ああの集めてその政治資金もの莫大な政治資金を持っているんですけどしかしもっと必要な,必要なんですねしかしか最近その共和党を言うんだったらトランプが出られるかどうかまあず,っあのずっと応援してきたあの金持ちの結構多くの人たちがねもう,もう enough of Trump、no、more t トランプという感じでえお金をねやらないだからお金がないトランプが本当予備選挙で十分働けるかとかちょっと分からないことがあるんですがまあだから一つの結論はトランプこの選挙で反トランプの動きが結構あったんですがしかしこの人はまだまだ共和党の中の力が非常にあるので共和党の中の選挙要するに予備選挙では彼が十分勝つ可能性があるとということただもしも彼が大統領になればこれはアメリカにとってばかりでなくて世界にとってのデザスターなんですねえそう思う共和党の議員もいるんだけれどもしかしそのことよりもやっぱりトランプに反対をすれば自分は予備選挙で落とされるっていう心配要するに権力をなんとかえ保つ自分は選挙で負けないようにするためにあの目をつぶってトランプを支持する可能性にこの2016年から今日までのことを振り返ってみればねそういう共和党の議員が非常に多い問題はもう一つの問題の方はじゃあ民主党の大統領候補者はどうなるで今度中間選挙で結構バイデンは、えー、のやり方が評価されて、えー、彼がまあ兄で強くなったんで,、ね、<笑>ですからで彼が大統領もずっともう大統領選に出たら3回も出たやっと大統領になって大統領であることだともう顔にも出てるぐらいに大好きなんですそれはやめたくないで,ですから<笑>健康が許せる限り次の選挙に出ることはほぼ間違いないと思うただその時は、のこの2、3日前にね80歳になった。で、だからその大統領選挙でなれば、何終わった時に85歳とか86歳になるので、まあ今までそういうような経験アメリカはしてないし、この年寄りが大統領にあって、やはり厳しい仕事ですよね、カンボジアに飛んでいって、バリーにアメリカに持っておいて、またヨーロッパに行って、もう若い人でもね、くたびれる、倒れる可能のことがある。要するに大統領になると、まず頭の方がね、白髪ばかりが増える、オバマさんのようにね。ですから、本当はと2年は大丈夫と思うぐらいに、本当大統領選挙に出られるかどうか、出る可能性は非常にあると思うんですね。でバイデンははね自信持っているのはバイデンとトランプの戦いだったら絶対に自分は勝つと思ってるんですね。自信満々。僕はわどうか分かんない。結局その、投票率が高ければバイデンは勝つと思うんだけど、投票率,投票率が低ければ、要するにインデペンデントとか民主党の支持者があんまりど,のどっちも良くないから、まあ、結局投票しない。そうしたらこのカルトであるトランプの支持者たちがもう 100% に近い投票率であの当選あの投票するから、トランプは絶対に負けると言い,言い難いですね、言えないと思います。問題はその民主党の場合、バイデンじゃなければ、じゃあ誰が大統領候補者になるかって、これは分からない。分からないというのはいない。もしも岸田総理がね、明日でももう3人大臣辞めてるから、あと一人が、また1人が出れば、もう岸田政権も終わるかもしれませんけれども、ただ、岸田政権じゃあ終われば、誰が総理大臣になるか、これも分からない。分からないから、このままの方が我慢した方がいいという気持ちある人も結構いるんですけど、アメリカも、ね、バイデンが、出なければじゃあ誰になるかあの副大統領のハリスカマラ・ハリスになるかって言ったら評判よくないピー・ブルジェッジ先申し上げた人はまだまあ42歳でなってもおかしくないけどあのそのぐらい若い人があのマクロンのフランス大,の大統領のようにねなることあるんだけれどもしかしあんまりちょっとまだ未経験。あととは上院とかいないんですよそうしたら多分ねあの日本と違ってあのアメリカの政治体制の中にはね知事、まあ、日本でいう県,あの,その,あの,県の知事州知事が大統領になるケースが非常に多いですねロンドルド・レーゲンもそうだ、ん、しビル・クリントンもそうだったしジミー・カーターもそうであったんですがですからアメリカの政治を、えー、に興味のある方々がよくこれから注目すべきことはどういう民主党系の州知事がえ大統領候補者になりうるかとちょっと注目すべきだと思うんですね。で、私見る限り少なくとも3人の州知事が今それに望んでるんです。1人はイレノイの州知事、これはプリツカーという方なんですけど、オーガニ持ちで。で、彼のファミリーはハイトーテルを持ってるし、まあ、今言ったように、非常にビリ,ビリオネなんですね。それと、それで、オーガニ持ちだけは民主党で、知事で、知事として、なかなかいい仕事をしてきてる。特に、の州のインフラストラクチャーを。作り直すというところで、だんだんと彼は評判が非常に良くなって、いいと言えると思います。でも一人は私は今、今会ったことなくてよく、よく分かりますけど、非常にいい印象を受けるのは、ミシガン州の,あのマーガレット・ウィッマーというあの女性の知事。これはなかなかクリスマがあって、えー、よくいろんな仕事をしている。それとカリフォルニア。の,知事の,あのヌーセムさんっていう、えー、ただカリフォルニアは非常にリブラ、まあ全国的には非常にリブラの方で、リブラすぎるから、多分そういう人が選挙で勝つのはちょっと難しいかなとも思うんですが、いずれにしてもですね、この中間選挙を振り返ってみると、えー、結論がいくつかあるんです。一つは民主党は下下でで過半数を失ったんですけれども一般的に言うと、この選挙民主党は勝った。で、共和党の党内の争いが、派閥の,の,の競争がこれから厳しく激しくなる。それで、政策においては、多分んあと2年、何一つも重要な政策は取れない。それと、最後のポイントなんですが。いろんな先申し上げたよういろんな変化がアメリカにあるんですけどもしかしこの選挙では分かったのはこの国アメリカという国のこの分断社会的な分断この極端なえあの反対勢力これがねちょうど国がね半分に割れてると。現れているように50対50会員でも非常にわずかな差でしか勝てない。で、この分断っていうのは一番の特徴、一番重要なポイントはこれは政策上の分断というよりも価値観の分断。ですから、例えば Fox News という右の人たちがよく見るテレビ私が見るとね何か同じ国にいる人たちと思えないぐらいに価値観が違う。で、彼らから見れば、あの、この民主党の非常に力,力のある左の人たちの、えー、ことも我々と違うものだと。ですから、あの、アメリカの政治が一つの非常に重要な変化をしているのは昔は、民主党は労働階級の人たちの政党、共和党は金持ちの政党である。それが今、ひっくり返せるんでねあの、共和党の、えー、労働者の,間の支持率が非常に高い、特に白人労働者。で白人労働者の支持は 60% が以上が共和党、30% ぐらいしか民主党を支持しない。それは、ね、いろんな理由があって、また別のポッドキャスト話しますけれどもあの、簡単で言えば、グローバリゼーションに対しての反発、テクノロジーに対しての恐怖感、このコンビネーション、それとあの自分で白人であることがだんだんと人数が少なくなって、マジョリティからマイノリティのレーシャルグループになりつつあるという不安感。グローバリゼーションと、えー、テクノロジーと。この,人種の比率この3つのことが今大きくアメリカの社会を変えている。ですから、このまあ面白いといえば、今の変化は非常に、今のアメリカは非常に面白いんですが、問題はえ民主主義を守りながら、このいろんな社会問題をどう解決するか、その危機意識、その対応策これまだ十分ないのでこれからそういう問題を解決する方向に行くかどうかそれが一番アメリカの注目すべきところなんです
1: カーティ先生どうもありがとうございましたあの中間選挙の話から今のアメリカがどういう社会問題を抱えているかっていうところまですごく掘り下げてお話しいただきたのはやっぱり日本にいるとなかなかわからないところかなと思いましたのでまた来年ですねあの日本にお越しの時にはメンバー対象にまたお話しいただきたいと思います今日はどうもありがとうございました
0: 今回の中間選挙が何を意味しているのか日本国内の情報だけでは分かりにくいアメリカの選挙の仕組みも含めて解説いただきましたえ次回のカーティス教授の政治シリーズは来年の春2023年3月頃に開催をする予定ですライブラリーメンバーの皆さんどうぞお楽しみに、えー、そしてこちらのライブラリーポッドキャストでは番組の感想や番組内で取り上げてほしいテーマなどを募集中です、えー、皆様のリクエストをお待ちしていますのでぜひポッドキャストの概要欄からお送りください